0: Bienvenue à tous. Il était jeune, intelligent et talentueux. Li Wenliang est un ophtalmologue de 34 ans qui avait vécu en parfaite harmonie toute sa vie à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine. Mais à partir de décembre 2019, sa vie va prendre un tournant tragique que personne n'aurait pu prédire auparavant. Aujourd'hui, nous allons tout vous raconter sur Li Wenliang et le destin tragique de ce héros qui a tenté de prévenir et de sauver l'humanité au prix de sa vie. On commence a commencé en décembre. Li Wenliang ne pensait certainement pas à mal lorsqu'il a diffusé en décembre 2019 un message destiné à ses collègues sur sa messagerie personnelle, WeChat. L'ophtalmologue originaire de Wuhan, de 34 ans, tentait de prévenir qu'il avait découvert que sept personnes provenant du même marché aux poissons de la ville étaient contaminées par une sorte de virus inconnu qui ressemblait beaucoup au SRAS. Un syndrome respiratoire aigu sévère, un virus mortel que la Chine connaissait déjà puisqu'il était apparu dans le pays en 2002 et avait déjà fait près de 800 victimes. Il a ajouté dans son message que ces malades étaient en quarantaine à l'hôpital où il travaillait dans la ville de Wuhan. Ainsi, il conseillait simplement à ses amis médecins de prévenir leurs proches des dangers de cette maladie nouvelle. Le virus dont il paraît serait officiellement identifié par les autorités chinoises comme le 2019 NCOV, quelques jours plus tard. De simples mots qui ont eu pourtant l'effet d'une bombe et qui se sont vite transformés en capture d'écran virale. En voyant son message se répandre à une vitesse folle, Li Wennyang a compris que sa vie allait basculer et qu'elle allait certainement être punie pour avoir divulgué une information non officielle. Et pourtant, tout était parti d'une bonne intention. Convoqué pour divulgation d'informations non officielles. Et le docteur avait bien eu raison de se soucier de cela, car c'est exactement ce qui s'est produit. La nuit du 30 au 31 décembre, les autorités de la ville de Wuhan l'arrêtent aux côtés de sept autres médecins. La police les accuse d'avoir diffusé des rumeurs. Ils leur font subir des entretiens sévères, puis leur font signer une lettre dans laquelle ils sont accusés de diffuser des rumeurs en ligne et de causer de graves perturbations de l'ordre social. La lettre que doit signer Li Wenliang contient aussi « Vous écrivez des commentaires mensongers sur Internet » Serez-vous capable de cesser ces actions illégales Nous vous mettons sévèrement en garde. Si vous continuez vos activités illégales, vous allez être poursuivi par la loi. Comprenez-vous Li Wenliang accepte et signe. Avant de les relâcher, ils ordonnent verbalement et sévèrement à Li Wenliang et aux sept autres médecins de cesser immédiatement de s'exprimer publiquement sur ce qui allait bientôt devenir l'épidémie à échelle mondiale que nous connaissons tous. Une épidémie qui a fait à ce jour au moins 1355 morts et plus de 60 000 personnes contaminées. Mais cela, à l'époque, personne ne s'en doutait. Et l'ophtalmologiste va alors retourner travailler sans savoir que le pire l'attendait. A son tour contaminé. Le lendemain de leur arrestation, le gouvernement chinois va signaler à l'Organisation mondiale de la santé que plusieurs cas de pneumonie d'allure virale avaient été déclarés dans la ville de Wuhan. Pure coïncidence non, puisque le 7 janvier 2020, les autorités chinoises indiqueront officiellement avoir identifié un nouveau coronavirus dans le pays. Le 11 janvier 2020, un premier patient décède dans le pays. Deux jours plus tard, la Thaïlande annonce à son tour être touchée par le nouveau coronavirus et d'autres pays voisins suivront ensuite. Ce qui n'était au départ qu'une rumeur se transforme alors en un véritable cauchemar. Le 10 janvier 2020, le docteur Li Wenliang s'occupe d'une patiente atteinte d'un glaucome, sans savoir qu'elle est infectée par le coronavirus. Celui qui a été réduit au silence va alors voir ses craintes se réaliser, puisque lui aussi va se mettre à son tour à tousser et se sentir très fiévreux. Une fois rentré à la maison, il contamine aussi, sans le savoir, ses deux parents, son fils de 5 ans et sa femme enceinte de 4 mois. Toute la famille de Wenliang est désormais infectée par le coronavirus. La situation du médecin Li Wenliang s'aggrave et il est finalement hospitalisé le 12 janvier 2020. C'est à ce moment-là qu'il décide de rendre public son expérience. Il critique l'inaction du gouvernement chinois. Il continue de donner des informations sur le virus et est proclamé héros du jour au lendemain. À ce moment, j'étais confus car le gouvernement continuait de répéter qu'il n'y avait pas de transmission interhumaine et qu'aucun membre du corps médical n'avait été contaminé. Va-t-il déclarer lors d'une interview pour le magazine d'investigation Kexin Mais malgré un état très critique, le jeune médecin affirmé vouloir reprendre son poste à l'hôpital une fois guéri et déclaré qu'il serait en première ligne pour affronter la maladie. Le 20 janvier 2019, le gouvernement chinois reconnaît que la transmission interhumaine est possible. Trois jours plus tard, grande surprise, toute l'agglomération de Wuhan a été mise en quarantaine. Le gouvernement chinois prend des mesures nécessaires et fait tout pour tenter d'arrêter la propagation de la maladie. Il lance le 24 janvier un projet fou défiant l'impossible, faire construire un hôpital pouvant accueillir jusqu'à 1500 malades en 10 jours. Le 28 janvier, la Cour suprême de justice de Pékin juge que le pays aurait pu mieux faire face à l'épidémie et s'y préparer si la rumeur lancée par le docteur Li Wenliang avait été prise au sérieux. Forcé de justifier sa réaction tardive et de faire des aveux francs, les dirigeants de la province du Hubei tente de se déresponsabiliser en déclarant que les lanceurs d'alerte n'ont pas été arrêtés mais simplement rappelés à l'ordre pour avoir fait une erreur en employant le terme « SRAS ». Ce sont des excuses qui n'en sont évidemment pas et qui vont déclencher une horde de critiques sur les réseaux sociaux, suscitant ainsi la rage des internautes. En revanche, pour sa part, le maire de Wuhan s'est excusé d'avoir retardé la diffusion d'informations sur le coronavirus dans une interview à la télévision chinoise. Néanmoins, il a rappelé qu'il n'avait rien pu faire car il n'avait pas reçu l'autorisation de l'État. Et le 30 janvier, vu la vitesse à laquelle se répandait le coronavirus, ce fut le tour de l'OMS de décréter l'urgence sanitaire mondiale. Depuis, la position du gouvernement a radicalement changé. Les lanceurs d'alerte, comme le docteur Li Wenliang, sont passés de menaces pour les autorités à des anges en blanc, tels que l'opinion publique les a qualifiés. Quant à Li Wenliang, toujours hospitalisé, il ne pouvait que suivre le désastre impuissant depuis son lit d'hôpital. Le drame Le peuple chinois s'est réveillé le matin du 7 février avec une terrible nouvelle. Le médecin dont l'État s'empirait depuis quelques jours a émis son dernier souffle la veille même. Li Wanliang, qui, au passage, attendait avec son épouse un heureux événement, a eu une fin tragique. Tragique, puisque l'ironie du sort a voulu que l'homme qui a été le premier à dénoncer le danger a été aussi l'un des premiers à s'engouffrer dedans. Avant de décéder, le jeune médecin parfaitement conscient de son état avait déclaré dans une interview pour le New York Times que si les autorités avaient divulgué des informations sur l'épidémie plus tôt, il serait certainement aujourd'hui sain et sauf. Il a également appelé à plus d'ouverture d'esprit et de transparence en faisant allusion au fait qu'on ait censuré son message et lui est interdit de parler au moment opportun. L'hôpital central de Wuhan, qui a annoncé son décès, a affirmé que le docteur Li Wenliang avait malheureusement été infecté dans sa lutte contre la nouvelle épidémie de pneumonie à coronavirus et tous les efforts que le staff médical avait fait pour le sauver avaient été malheureusement vains. Ses collègues médecins de première ligne ont été les premiers à exprimer leurs profonds regrets et condoléances sur le compte officiel Weibo de l'hôpital. La mort du médecin a été suivie d'une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux à l'encontre des responsables locaux qui, semble-t-il, ont davantage cherché à étouffer l'affaire qu'à vouloir combattre l'épidémie. Le vendredi 7 février, contraint de remédier à la situation, le régime chinois a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête sur les circonstances du décès du docteur. En effet, l'organe du parti communiste chinois, PCC, chargé de lutter contre la corruption, a affirmé qu'une équipe serait envoyée à Wuhan pour faire un état des lieux exhaustif et un rapport sur les circonstances qui entouraient la mort du docteur Li Wenliang et les jours qu'il a passés avant son infection. En guise de réponse, les autorités locales de Wuhan ont envoyé une vidéo montrant la situation chaotique des hôpitaux de la ville. Ceux-ci étaient débordés par l'afflux de malades qui étaient pris en charge par un personnel médical complètement dépassé. Il manquait même d'équipements de protection pour se prémunir du virus. La commission anticorruption du parti a également affirmé que des sanctions allaient être prises à l'encontre des responsables locaux auxquels on a reproché d'avoir voulu faire taire les lanceurs d'alerte. Mais il n'est pas certain que cela suffise à calmer la colère de l'opinion publique. Un véritable héros des temps modernes. L'annonce du décès de Li Wenliang, faite par les médias d'État, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le médecin de 34 ans est devenu un véritable héros pour avoir tenté d'alerter le monde avant que l'épidémie ne prenne le dessus. Beaucoup le remercient et certains assurent que l'histoire se souviendra de lui. Depuis, il a plus des centaines d'images de bougies sur les réseaux sociaux pour exprimer le deuil et des messages d'adieu inscrits jusque dans la neige en gros caractère. Le médecin fait désormais figure de héros national face à des responsables locaux jugés lâches et peureux et accusés d'avoir caché les débuts de l'épidémie. Certains internautes remontés ont confié que cette histoire ne devrait pas être pardonnée ni passée aux oubliettes. Une répression qu'ils ont dénoncée avec un hashtag désormais censuré mais qui a eu néanmoins le temps de beaucoup circuler. « Nous voulons des excuses publiques du gouvernement et de la police de Wuhan. » Pour canaliser cette colère, certains individus et institutions ont proposé d'apporter une aide financière à la famille du jeune médecin. Une collecte réalisée parmi les anciens élèves de l'université de Wuhan a ainsi pu récolter plusieurs milliers d'euros en moins de 24 heures, selon un message diffusé sur son compte Weibo par Zhang Ziyan, le directeur de l'institut de journalisme et de communication de l'université Jiangshan à Canton. Le même jour, le quotidien Eriyishi Yingyi Baodao a annoncé que sa famille recevrait des autorités une compensation de 100 000 euros pour décès occasionnés par une maladie professionnelle. Si une partie des messages de deuil et de colère est toujours visible sur les réseaux sociaux, le pouvoir chinois tente toutefois de stopper l'esclandre. Un internaute a d'ailleurs pointé du doigt dans un commentaire sur Internet qui a été censuré par la suite... Ces fonctionnaires qui s'engraissent avec l'argent public, les accusant de ne pas faire leur travail comme il se doit. L'Organisation mondiale de la santé a également réagi à ce malheureux événement en exprimant sa profonde tristesse. La mairie de Wuhan a, pour sa part, présenté ses condoléances à la famille du médecin. Quant au gouvernement central, il n'avait pas réagi vendredi en milieu de journée, préférant en rester aux condoléances adressées à ses proches. Des proches tous malades puisque les parents, la femme et le fils du docteur Li Wenliang, également infectés par le virus, se trouvent tous à l'heure actuelle à l'hôpital. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free